0: На этой неделе стало известно о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ИЖК Орловской области Сергея Кочергина. Его обвиняют в хищениях на сумму свыше 200 миллионов рублей, в том числе на строительстве Орловского «Титаника». Меня зовут Денис Волин, и в этом выпуске подкаста «С чего начать» мы поговорим о Сергее Кочергине. Начиная с того момента, как он попал в Орловскую область по приглашению Вадима Потомского, помним опубликованную в записях разговора, а также слова Кочергина в суде трехлетней давности. Сергей Кочергин – москвич. В Москве он занимался бизнесом, был учредителем или руководителем ряда компаний. В Орле он появился по приглашению губернатора Вадима Потомского.
1: Это «Актуальное интервью». Здравствуйте. Сегодня в нашей студии Сергей Кочергин, руководитель агентства ипотечного жилищного кредитования в Орловской области. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый день, Наталья. Какие основные цели программы «Жилье для российской семьи»? Программа была инициирована, э, инициирована губернатором Орловской области и поддержана правительством Российской Федерации. В июле 2014 года был подписан трехсторонний договор между Минстроем России, АИЖК Орловской области и правительством Орловской области. Основной целью задачи является улучшение условий проживания основных категорий граждан.
0: Кочергина назначили директором МАЖК Орловской области, а кроме того он возглавлял местное отделение изборского клуба, консервативной дискуссионной площадки под предводительством ультрапатриота Проханова. Словом, отличное прикрытие для будущей сомнительной деятельности в области освоения федерального и регионального бюджетов. Я, дескать, патриот до мозга костей, а значит не могу ничего украсть у своей страны. Ну, такое себе прикрытие. Можно хотя бы на Уэлла такого Щедрина вспомнить о таком вот кичливом классе или типе чиновников. В общем, получил Сергей Кочергин хорошую должность, через которую шли многомиллионные потоки денег. А само Айжика располагало крупными активами, которые тоже выглядели очень и очень заманчиво и аппетитно. О том, какие цели ставились перед Кочергиным его боссом, только им двоим, наверное, и известно. Мы же об этом знаем мало, разве что слышали аудиозапись, появившуюся в интернете 10 мая 2017 года, уже после задержания Кочергина. На этой записи, как писали местные СМИ, два человека с голосами похожи на голоса Потомского и, собственно, самого Кочергина, обсуждают какие-то деньги и связи с судом, с которыми один из собеседников, ну, надо думать, губернатор, в случае чего, все всегда может порешать. В общем, что пересказывать? Давайте лучше послушаем.
1: Вижу, что вы стараетесь видеть ситуацию, но мало крови. Мне надо, чтобы в ситуации, любую кровь, чтобы то, что я задачу обставлю, я их выполнил. Понимаешь, а гарантии какие? Гарантии чего? Допустим, я приношу деньги гарантии я а, гарантии что у меня потом опять все равно не закроют как вас, так вас закроют естественно я все просто решили да, два ошибки допущены, да, мы же ее справились, все нам и не и вам тоже, Ну это так стоит третьих и, и нужно не нужно установить никто судьбу ломать не будет, но ее точно не значит, гнуть если вот такое вот, так и будет дальше продолжаться
0: ну вот, вы сами все слышали, и это, скажем так, зачин всей той истории, которая впоследствии приведет Сергея Кочергина туда, куда она его привела, то есть на скамью подсудимых. В должности начальника ИЖК Кочергин работал не только с бюджетными деньгами, но и деньгами простых орловцев. Дело в том, что Айжика занималась строительством злополучной многоэтажки на улице Панчука в Орле, которая все не и не достраивалась. Люди периодически вламывались в офис агентства и требовали свои деньги или квартиры. Долгое время причины выдумывали самые разные, но все оказалось гораздо прозаичнее. Об этом прямо сказано в обвинительном заключении для Сергея Кочергина. Цитирую. С февраля по июль 2016 года Сергей Кочергин от имени возглавляемого им акционерного общества АИЖК заключил с гражданами договоры на долевое строительство многоквартирного жилого дома номер 83 по улице Панчука в Орле. Однако взятые обязательства по окончанию строительства дома не выполнил. Полученными по договорам денежными средствами распорядился по своему усмотрению. От его противоправных действий пострадал 61 дольщик. Размер причиненного им ущерба составил более 54 миллионов рублей. Вот, в общем-то, и все. Как видим, никакой мистики, только умелая ловкость рук. Самым загадочным эпизодом в новейшей истории Орловской области, конечно, являются колоссальные по своим масштабам хищения на строительстве медцентра на Бульваре Победы, который жители уже окрестили Орловским Титаником. Сколько в целом там похищено, одному богу известно. Цифры назывались самые разные, вплоть до 1 миллиарда рублей. Долгое время следователи не могли распутать хищнические схемы, целых два дела опылились в архивах. Хотя орловские СМИ в своих публикациях, безусловно, давали пищу для размышлений. Стройку в период Вадима Потомского на объекте вела компания ISK Engineering, которую возглавлял приглашенный из Питера губернатором Илья Дисман. Изначально подозрения в хищениях пали на него, но в скором времени доказать его причастность следователям оказалось не под силу. Дисман ничего не крал, пришли к выводу в Следственном комитете, но сам факт хищения имел место. Это тоже было бесспорным. И один любопытный штрих, который еще пару лет назад помог бы распутать запутанную нить, почему-то не привлек внимание сыщиков. Дело в том, что на суде по избранию Илья Дисману меры пресечения тот прямо заявил, что знает, кто на самом деле украл деньги и даже произнес это имя. Это все совершил Кочергин, заявил в суде Илья Дисман. Но это, кажется, никто, кроме журналистов, не обратил внимания. И эта слепота продолжалась до тех пор, пока в Орловской области не сменился главный прокурор. Заняв свое новое кресло, Владислав Малкин первым делом изучил историю «Титаника», и, как выяснилось, для него, в отличие от следователей и своего предшественника, все было более чем очевидно. Поэтому в скором времени дело было реанимировано, а Сергею Кучергину предъявили еще одно обвинение, на этот раз в хищении 136 миллионов рублей на строительстве медцентра. Деньги по версии следствия Кочергин выводил как раз через АСК «Инжиниринг», которое он, как выяснилось, активно контролировал. Но это не все заслуги Сергея Кочергина, которые вменяют ему сегодня в Следственном комитете. Деятельный член изборского клуба не останавливался на достигнутом и использовал все возможности для личного обогащения, считают следователи. На посту директора Айжика Кочергин, как следует из обвинительного заключения, также приобретал за бюджетный счет по завышенной стоимости доли в учрежденных им фирмах, то есть, по сути, сбывал ненужное, да еще по выгодной цене. Оплатили а за это кто? Орловские налогоплательщики. То есть. Мы с вами. Ущерб СК оценил в 24 миллиона рублей. Кроме того, Кочергин переводил в свои коммерческие фирмы объекты недвижимости, принадлежащие Орловской области и закрепленные за ИЖК. Можно вспомнить хотя бы здание кинотеатра «Родина». Ущерб тут оценили в 62 миллиона рублей. В общем, теперь Сергея Кочергина будут судить по целому ряду эпизодов хищений. Но судить будут только его одного. Это небольшая ложка дегтя во всей этой истории с поиском ответственных. Мы, конечно, не следователи, но думать тоже умеем и рассуждать, как обыватели права не лишены. Давайте просто прикинем, как обычные обыватели, которые узнали о том, что дело главы АИЖК направлено в суд. В общей сложности в деле Сергея Кочергина фигурирует более 200 миллионов рублей. Он эти деньги лично для себя похитил? Или с кем-то делился? И о чем два человека на записи говорят между собой. А еще о чем говорил сам Сергей Кочергин в суде в апреле 2017 года. Цитирую. «Я был приглашен губернатором Потомским. При исполнении своих обязанностей я выполнял непосредственные указания руководителя Департамента госимущества и земельных отношений Синягова и по отдельным вопросам, подчеркнем, указания губернатора. Интересно, что это за отдельные указания такие давал Потомский, Кочергину. Интересно, заинтересовались ли этим следователи? Еще один вопрос. Тогда же, кстати, Кочергин заявлял, что считает свое дело заказным. Но любопытно не это. Заказным свое дело обычно называют фигуранты всех аналогичных уголовных дел. Любопытны фамилии, которые произносит Кочергин в суде под протокол. Отвечая на соответствующий вопрос, он говорит «Синягов и Потомский». А сейчас я предоставлю слово админу сайта «Орлец» Артему Прохорову, который знал Сергея Кочергина по работе в Орловской области. Я задал Артему два вопроса – каким Кчергин ему запомнился и способен ли грядущий судебный процесс пролить свет на новые любопытные моменты истории с хищениями в период губернаторства Вадима Потомского?
1: «Ты знаешь, я, возможно, рискую сейчас навлечь на себя гнев прогрессивной общественности, но Сергей Анатольевич мне запомнился в первую очередь, выгодно отличавший его от огромного количества деятелей потомского умом и интеллигентностью». Дело в том, что мне довелось с ним общаться, в общем-то, в разных ситуациях, и он произвел на меня в целом очень приятное впечатление, еще раз подчеркну, в отличие от огромного количества людей, которые приехали сюда откровенно косить бабло в года 2014-2017. И опять же, вполне возможно, что... Моей точки зрения не будет самой популярной на этот вопрос, но мне кажется, что он попал в классическую ловушку умного человека, который посчитал себя, с одной стороны, умнее других и, с другой стороны, понадеялся на честность и умение держать слово того же господина Потомского. Да? Собственно, по его приглашению, как все мы, естественно, знаем, он сюда и приехал. Потому что те цифры, которые инкриминируют Кочергину, если бы они, ну, скажем так, реально осели у него в карманах, я не думаю, что он, во-первых, заехал бы на СИЗО в течение года, а во-вторых, что он сейчас жил бы в Москве. Я думаю, что он прекрасно проводил бы время за границами нашей необъятной Родины и наслаждался бы тем богатством, который сумел э, заработать за э, свою недолгую, но яркую карьеру э, в должности генерального директора по русской области. Поэтому я думаю, что там все далеко не так просто. И э, если э, мы сейчас станем свидетелями судебного процесса, то я думаю, что Кочергин молчать не будет. И, кстати, вот здесь есть еще один момент. Насколько же до сих пор сильны позиции потомского, насколько сильна его, ну, не буду употреблять жаргонный термин «крыша», да, употребим, скажем так, насколько сильны его покровители, да, и насколько они до сих пор актуальны в федеральной политической и социально-экономической повестки, что э, даже все те люди, э, которые серьезно пострадали из-за Потомского, до сих пор, в общем-то, ну, боятся что-то сказать, э, причем сказать правду, которые так или иначе все в курсе, и даже правоохранительные органы. Но команда ФАС, как мы с тобой уже говорили, пока не прозвучала. И, приходя к второму вопросу, э, я более чем уверен, что э, это, естественно, даст толчок к ни одному, ни двум, и даже, я надеюсь, не трем процессам, посвященным периоду правления Потомского в нашей богом забытой губернии. И это, естественно, хорошо, потому что ну, нельзя было пилить настолько цинично, открыто и в таких гигантских объемах которых даже сложно себе, общем-то, представить. Поэтому я очень надеюсь на то, что рвение прокурора Малкина не иссякнет. Очень надеюсь, что будет реанимироваться и предыдущие дела, которые уже давно о которых уже давно все забыли, в общем-то, и думать, и забыли даже надеяться, что их можно представить на суд всей жаждущей справедливости общественности. Так что очень надеюсь, что там, мои прогнозы в этом плане оправдаются и сбудутся. Ну, а мы будем веселиться и узнавать новые новые детали прекрасной трехлетки имени господина Потомского.
0: Это был Артем Прохоров, и на этом я с вами прощаюсь, не болейте, до новых встреч в эфире, слушайте наши подкасты на всех стриминговых подкаст-площадках, любите друг друга, пока-пока.